1: Именно. Поверх времен.
0: Узри Радио. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители Юго-Запада. Убедительная просьба. На время спектакля, пожалуйста, отключите ваши сотовые телефоны. Спасибо.
2: Валерий Беликович, народный артист России, основатель Московского театра на Юго-Западе и его спектакль «Аттракционы с Кариной Демонт» в дни двух ее юбилеев.
1: любой актрисы, 9 мужиков на сцене и я одна. Такой спектакль-шутка, спектакль-импровизация. Этот спектакль родился из каких-то чудов, наметок, фантазии нашего режиссера. Валере Романовичу в детстве мама, продав корову, подарила аккордеон. И очень хотела, чтобы Валере Романович играл на аккордеоне. Валерий Романович выучил одну или две песни, которые на радость всем соседям на балконе демонстрировал. И на радость маме она ходила необыкновенно гордо. Ну, дальше жизнь Валеры Романовича сложилась так, как она сложилась. Он стал просто потрясающим режиссером, он создал уникальный театр. Но аккордеоны в течение всей этой жизни, они накапливались у Валера Романовича. Приносил, кто-то дарил, и каким-то образом у нас в театре оказалось огромное количество аккордеонов. Они совершенно разных размеров, разных фирм, производителей и прочее Как-то раз вытащив это все на сцену и вручив каждому артисту по аккордеону, начались этюды, импровизации, включалась музыка. Сама собой начиналась для меня Юго-Запад это моя жизнь, потому что я
2: живу на Юго-Западе. И по соседству. По соседству, да. Но дело в том, что здесь мои любимые артисты, которые снимаются и в фильмах, и очень сильно играют в любой спектакль. Вот какой бы ни был, может быть, где-то там какие-то нюансы не то не дотягивая где-то что но сама игра артистов, шикарная игра. Я обожаю этот театр и этих всех людей, которые здесь играют. Ну, хотел как лучше. Здравствуйте. А получилось, как всегда, конечно, спектакль Валерия Романовича и Карина Ведемот» называется «Аккордеоны».
1: Леонид Варебрус. Именно Поверх времени. Привет
2: всем, кто в этот час вновь с нами одновременно. И на двух юбилеях актрисы театра на Юго-Западе Карины Демонт с корабля Юго-Запада прямо сюда, со спектакля «Собаки». Почему-то немая Жужу.
1: Да, именно немая, именно Жужу. Это совершенно чудесный а, спектакль, Uh, хоть мы его играем в утреннее время и казалось бы он детский спектакль, но uh, спектакль очень важен, мне кажется, для всех uh, возрастов и всех людей, которые готовы тратить свое сердце на сопереживание и на любовь. Спектакль о собаках, которые живут во враге. Этот овраг должны скоро уничтожить и на этом месте должны построить дом. И собаки не знают, где они будут дальше жить. Вот. И я играю в этом спектакле одну из собак. Это собака, которую выгнали из цирка. Собака, которая не умеет разговаривать. Ну, то есть она умеет, но она лишилась дара речи. Видимо, что-то произошло в ее жизни, когда выгнали из цирка. Вот. Ну, маленький спойлер в конце спектакля. Собака заговорит.
2: Чего она скажет Она скажет. Вернее, сказала уже Она, сегодня. Да,
1: сегодня она сказала одно только слово – люди. Вот, совершенно чудесный спектакль, и чудесен он еще тем, я его для себя называю такой спектакль «На дне про собак». У Лея про... был же «На дне». Помню, он и есть он, он да? и есть, он и есть. Вот, я все помню. Спектакль «На дне про Собак про отверженных, выкинутых жизнью обстоятельствами людей у Горького и животных у Константина Сергиенко, по повести которого, собственно, этот спектакль и был поставлен Валерием Беликовичем. Вот я смотрю уже
2: сообщение. Иван. И дальше только «Старт». Иван, значит, нажмите «Дальше». Я вижу просто в Телеграме. Девиз, кстати, этого спектакля, который сегодня ты играла, очень классно. «Способны ли вы простить предательство и жестокость лучшего друга?» А они, собаки, оказывается, могут. Ну, не то чтобы
1: оказывается, зато они и
2: бесценны. Дорогие друзья, значит, пишите, откликайтесь. Нам с Кариной, вот правда, каждое мнение дорого. Лет 20 назад, ну, уже побольше, Ее героиня Джульетта, вернее, Карина вместе была в роли Джульетты тогда и была тоже у меня в студии вместе с Ромео. Алексей Матошин играл как раз, вот как говаривал когда-то действительно премьер Черномырдин, никогда не было, и вот опять мы говорим о театре, где, мне кажется, ну, правда, на твоих юбилеях мы повеселились от души, Ну, правда, редко такое увидишь, что вот Единозуще, весь театр просто, ну, как один большой капустник такой, ну, профессиональный, вот просто как второй спектакль вы сыграли. Я хочу сказать, что в лучших традициях действительно русского театра ты встретила свой юбилей бенефисом, вот как раньше было. Здесь вот на твоем месте сидела Раиса Ильинична Островская, глава. Дома-музея Марии Ермоловой на Тверском бульваре. И вот она рассказывала что о о, о бенефисах Ермоловой. Вот тоже, что это раньше было в норме вещей, а теперь как-то это редко достаточно. Единственное, что удивительный спектакль совершенно, о котором, я надеюсь, сейчас расскажешь, э, поставленный художественным руководителем Юго-Запада режиссером Олегом Леушиным, и для главной героини премьера по Карлу Чапуку средства Макрополуса.
1: Да, эта премьера состоялась 28 октября. И это совершенно необыкновенный подарок Олега Николаевича Леушина к... Карине Демонт. Да, да, к моему 50-летнему юбилею а, были разные идеи, как это все сделать, но вот Олег Николаевич остановился на этом названии и на этом спектакле. Мы месяц его в любви и удовольствии репетировали, мне кажется, у нас получился интересный такой жанр, такой мистический детектив, в котором расследуется... Розыск очень важного средства Макрополоса. Не буду рассказывать. Как ты себя, кстати, 300-летний ты чувствовал? Скажи ка мне. Ну, есть маленькая подробность. Та самая 300 летняя она просто много-много видела. А так она, в общем, еще ого-го и бегает. Но в какой-то степени, мне кажется, что артисты, они как раз те самые 300 летние потому что. Благодаря тем ролям, которые они за свою жизнь играют, они впитывают жизни этих людей, которых они играют. Поэтому мне кажется, что в каждом артисте много-много-много лет, гораздо больше, чем 300.
2: Ты знаешь, не могу не процитировать самого Чапока. В этой комедии мне хотелось сказать людям нечто утешительное. В самом деле, почему оптимистично утверждать, что жить – 60 лет плохо, а 300 хорошо. Мне думается, говорит Чапок, что считать, скажем, 60-летний срок жизни неплохим и достаточно продолжительным – не такой уж злостный пессимизм. Если мы, например, говорим, что настанет время, когда не будет болезней, нужды и тяжелого грязного труда, это, конечно, оптимизм. Но разве сказать, что и в нынешней жизни с ее болезнями, нуждой и тяжелым трудом заключается ценность – это пессимизм. Думаю, что нет.
1: Согласись. Ну... Можно и так сказать, но я честно скажу, я не откажусь прожить 300 лет. Во-первых, это это ужасно любопытно, у тебя так много возможностей. Можно, так сказать, планово подойти к своей жизни и потратить ее часть на это, часть на то. Так что, мне кажется, это может быть вполне себе интересно. Ну, какие-то заключительные слова из роли. Ну, это не столько заключительные, очень важные слова о том, что любовь существует только тогда, когда она есть в твоем сердце. А если ее нет, то ее нет нигде. Именно поверх времен. Да, дорогие друзья,
2: пишите, звоните. Вот Иван уже три старта сделал и никак. Не может, что-то у нас, наверное, с компьютером. Неважно. Значит, пожалуйста, пишите смс-портал, смски пишите, плюс 7 925 888 4 восьмерки, потом 948. И телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Так что пишите, звоните, мы э, с Кариной. Будем очень рады и жду и от Галкиной, и от Маргулиса, и от Анны от нашей, надеюсь, вот, что придет какое-то сообщение. Теперь о другой премьере э, Летней Ромул Великий, мы уже говорили э, спустя месяцы. Вот зрители все больше и больше, уже все пространство вокруг сцены, уже все занято на этом спектакле. Вот, может быть, вернемся к этому через минуту, как твоя любовь с театром-то началась, и место моей давней гости, профессора ГИТИСа Народной артистки России, Антонины Кузнецовой в этой саге, иначе не назовешь, потому что я тут как-то встречался с Антониной Михайловной и у вас там в ГИТИСе на проходной. Вот все, кто шли, обязательно считали своим долгом поцеловать Антонину
1: Михайловну. Да, Антонина Михайловна Кузнецова это великая актриса, великий педагог, и мне посчастливилось быть ее ученицей. Она действительно большого сердца человек. И строгая очень. О, это же прекрасно, это прекрасно. Она строгая, но с большим, с большим сердцем. Вот, и очень многое я до сих пор храню в своей профессиональной копилке благодаря Антонине Михайловне. А твоя
2: любовь-то с театром где началась?
1: Она началась как раз в ГИТИСе, с театром на Юго-Западе, ты, наверное, спрашиваешь. Ну, это само собой, Юго-Запад, это 30 лет назад всего было. А, любовь вообще с театром? Конечно. Наверное, это произошло в детстве, потому что мой дедушка, он, между прочим, вот это не столько с театром, сколько с радио, Лёнь, сейчас я тебе расскажу. Мой дедушка, он делал домашнее радио, которое называлось «Радио Теремок». О, и в этом Господи. радиотеремке девочка Карина, она читала стихи и пела песни. Например, «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на обереганте уже». Надо было Карина петь. Да, и это Карина и пела. И читала всякие стихи, огни борто, и не только... Ну, вот, на самом деле, оттуда все и началось. Слушай, а теремов не поворачивался, как избушка? Ничего не Передом, задом. Это было радио, Лёня, радио. Дорогая Карина, я
2: читаю сейчас сообщение. Много лет хожу в театр на Юго-Западе только ради вас. Вы прекрасно и неподражаемы. Успехов вам и новых
1: премьер. Александр. Большое-большое вам спасибо Очень приятно, приходите Мы, мне кажется, взаимно очень любим наш театр
2: Ну так, господи, это же видно сразу, между прочим Э, Теперь э, поехали про Ромула Поехали про Ромула Сейчас заставочку надо маленькую послушать Настраиваемся на Ромула Великого. Это история последнего императора Рима Ромула Августула. Многолетняя и всемогущая империя рушится, а императора заботят лишь его куры. Да. Вот так. И жена Юлия. Да. Тем более, что вот философ Фридрих э, Дюренмат и режиссер Олег Леушин предлагают свою версию крушения империи. Любопытно. Сейчас мы... Послушаем. И пойдем дальше. <свят> Это вот германцы, наверное, наступают, как Это раз. Это еще, а да, еще,
1: еще не германцы, еще, так сказать, Римская империя все еще раздумывает. Защищаться ей от германцев не защищаться. Вот.
2: Ну. Сограждан, если личный комфорт интересует только.
1: Ну, не столько. Нет, на самом деле все сограждане как-то пытаются сопротивляться к германцам. А один Ромул говорит о том, что его гораздо <с больше <с интересуют его куры. И есть заключительная такая сцена между Юлей и женой Ромула. И императором, Ромулом, и она ему говорит, 20 лет, что ты сидел на троне, ты только ел, пил, спал, читал, <свят> разводил кур. Ты никогда не выезжал из этой вилы, ты никогда не был в столице, ты довел финансы империи до того, что мы вынуждены жить, как паденщики. Тобой руководили серьезные политические соображения. Это наглая ложь. Тобой руководила только лень. А
2: доченька ваша, между прочим?
1: Что наша доченька? Она не между прочим, она разучивает трагедии. Класс! Слышите? На четвертый раз, Иван.
2: А, вот здесь еще, Сус, сколько откликов-то. Дорогие, спасибо вам. Дочь с им видели спектакль о собаках, о собаках, очень понравился. Да, Анна.
1: это чудесно. Чудесно.
2: Ну, ты уже рассказывал, да. спасибо. Здравствуйте. Наконец-то Иван на четвертый раз проклюнулся. Здравствуйте, спасибо, что пригласили Карину Демонт. Спектакль с ее участием с удовольствием смотрел еще в школе, когда Юго-Запад был на гастролях у нас в Петербурге. А потом и сам ездил в Москву. Самое большое впечатление от спектакля ли куклы. А про мастера и Маргариту и добавить нечего. Спасибо, Ваня.
1: Спасибо вам, Ваня. Были совершенно чудесные гастроли в Питер. Это действительно так. В ДК Выборском. Да-да-да, совершенно чудесный зал. Знаем, знаем. Да, чудесный зал, очень гостеприимный. Мы так боялись питерской публики. Она оказалась. Же наш оказалась такой теплой, такой понимающей. Изумительные были гастроли. Да и спектакли были хороши, Авилов еще, слава богу, царством Небесно был
2: жив. Да, да. Все ваши. Кстати говоря, не могу не процитировать про мастера Маргариту Блугакова. Он как и Гоголь ведь жег свой роман, писал его 12 лет на полях, рукописи осталась надпись: "Дописать «Да прежде чем умереть".
1: Да. Потрясающий роман мастера Маргарита, который был. Уже много-много лет назад больше, ну, почти... 30 лет назад. Ты на тогда 8... Гелу играла? Э, нет, а минуточку, а минуточку, закуси? минуточку, Ленечка, ты не все знаешь из моей биографии. Тогда я играла «Курьера сверх молнию» и «Фриду». А, <laughs> Еще да. Гелу я не играла. Первая исполнительница роли Гелы – это Ирина да. а, Вот И Валерий Белякович поставил изумительный спектакль, который первая версия шла 6 часов и включала практически весь роман. Ах, Олег Под... да, да? Да, потом для гастроли мы подсократили спектакль, вот и сейчас он идет, в общем-то, классические три часа. Ну все равно сейчас э, м-
2: мастер другой. Олег Романович мастер же тоже. Ой, э, мастера, господи, что я говорю-то? Э, Волон даже. Валей Романч.
1: И Валерий Романович, и Воланда играл, и Вячеслав Гришечкин играл uh-huh. Воланда, а сейчас Воланда и играет... И был Воланда. Да, про Вилова ты упомянул, а сейчас Воланда играет Олег Леушин, наш художественный руководитель.
2: О, как оно! Сколько же здесь Воландов-то в студии за эти четыре года было, а? Ох! Да уж! Недаром же Левий Матвей просит его, чтобы взял с собой мастера и наградил его покоем. Да. А ты все
1: летаешь теперь? Да, Он я нет, говорит. минуточку, я тоже скоро с мастером на покой уйду. Да, да ладно. Как
2: говорит один мой знакомый, да прекратите вы про возраст. На вас еще воду возить можно?
1: Разве что.
2: Милая Карина, ну давай еще э, про Ромула немножко поговорим, и э, про э, мастера Маргариту, и может быть э, потом в следующей части, дорогие друзья, вы не отключайтесь, пожалуйста. Вот, э, мы обязательно и вспомним. Помпанину наконец-то я выучил, сколько
1: лет прошло. За 20 лет.
2: Куклы, да. Ну, грандиозный э, спектакль. Просто то, что я один из первых увидел, это просто, знаешь, отороп такая была. вот Честное слово, я как зритель сейчас говорю, что ну, просто удивительно. Может быть, немножко из э, э, мастера какие-то вещи ты скажешь?
1: А эх, какие вещи тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город, исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась небо бездна и залила крыла так. Богов над гипподромом, Хосманейский дворец с бойницами, базары, караван, сараи, переулки, пруды, пропал Ершалаим, великий город, как будто и не существовал на свете.
2: Что тут скажешь-то, добавишь? Кстати говоря, между прочим, Антонина Михайловна здесь э, Кузнецова, народная артистка России, а Карина заслуженная артистка России, ну, я надеюсь, в ближайшее время, ей. вот, э, читала э, Марину Ивановну Цветаеву одну из, ну, она, правда, больше почему-то Антонину Михайловна мне сказала, что больше любит Набокова.
1: Да, это так. Вот.
2: Ну так, вот. Но я просто к тому, что ты же у нас тоже с Мариной Ивановной друж, у тебя же был каменный
1: э -э, ангел. Он не только был, он Он и есть. есть. Он теперь на сцене,
2: а был же в кафе в арт-кафе. Он
1: э -э, по-прежнему в э арт-кафе, чудесный спектакль, который когда-то с, э, существовал поставленное Олегом Онищенко, да. он сначала
2: с, Анту, с Антоном Беловым
1: Он сначала было. существовал Мона. А-а-а-а-а. А, а, потом я
2: решила разбавить. Вместе с
1: Олегом Манищенко и Антоном Беловым, которые на гитаре аккомпанировали. А вот, потом мы с Антоном Беловым играли вместе спектакль. А сейчас Максим Метельников, Люся Лазарева и Карина Демонт играют две пьесы Цветаевой «Каменный ангел» и «Червоный валет». Это новая, опять же, редакция, интерпретация этого спектакля Новые артисты, молодые Ой,
2: можно подумать, старая Нет-нет-нет, минуточку, я не старая, я чуть
1: более опытная А вот, так что я как более опытная перешла на роли всех матерей, валетов, королей и прочего вот Максим Метельников «Ангел» и также по, сме... по совместительству «Червоный валет» Люся Лазарева «Совершенно чудесная червонная дама» и «Аврора», которая влюблена в каменного ангела. Совершенно чудесная романтическая история. Приходите посмотреть.
2: Дорогая Карина, много лет хожу в театр на Юго-Западе. Раз... Ради вас вы прекрасно неподражаемые Новых премьер. Благодарю вас. Здесь ставим точку, вернемся через несколько минут.
1: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Добрый вечер, все кто вновь с нами СМСки пишите, плюс семь Спасибо, что вы откликаетесь, милые слушатели Плюс семь, девятьсот двадцать пять Четыре Телеграмм для сообщений, говорит МСК Бот У меня в гостях актриса, у нас с вами У меня тоже в том числе Актриса театра московского на юго-западе Карина Демон А это песня из спектакля «У Куклы Автор Валерий Беликович по мотивам пьесы Хуасинта Грау «Сеньор Пигмалион». Не могу не прецитировать, уж прости сразу. Эпоха Великого Испанского театра подходит к концу. Мадрид живет ожиданием приезда блистательной труппы «Сеньора Пигмалиона». Актеры в панике, антрепренеры подсчитывают убытки. По слухам, его труппа лучшая не только в Европе, в мире, но его артисты – куклы. Каждая из них уникальна, каждый идеальный актер – покорный создатель. Вот одна из кукол тут у нас в гостях сегодня. Давайте дослушаем. времен. Карина Демонт и слово в студии. Голос имен только что прозвучал.
1: Да, и и вновь он звучит здесь. Тебя, кстати, Галкина тогда не узнала. Говорит, как это, Карина? Да, иногда мы сами себя не узнаем в записи. Да, это совершенно чудесный спектакль куклы, который много лет назад был сделан Валерий Романовичем по мотивам пьесы имеющий довольно такой вроде как банальный сюжет, в котором а, творец создает уникальных кукол, которые гораздо круче и лучше, казалось бы, артистов, которые составляют уникальный театр, в котором артисты не болеют, не теряют голоса, они устают, а, и в какой-то момент а, куклы начинают бунтовать против своего создателя. И, ну уж не буду все рассказывать. Приходите посмотреть спектакль, кто его Но еще не. Не видит. зря
2: же Ваня написал сегодня, что самое большое впечатление от спектакля куклы. Твои эти помпонинины. Штаны, штаны, <свят> да, такие да, клессные. Кто костюмы-то делал?
1: А с костюмы э, придумала, опять же, я ее сегодня уже упоминала, Ирина Бачеришвили, ага. она автор костюмов ко многим спектаклям Валера Романовича В общем, и Валерия Романович тоже всегда... Да, Ольга придум... у вас
2: шьет, по-моему. Да, Иванова. сейчас
1: Ольга Иванова, она придумывает костюмы для спектакля. Маргарита, до да, тебя, кстати. Да, да, да. Ольга Иванова играла Маргариту прекрасную.
2: Да не знаю, у вас такой театр классный. Вот он, знаешь, вот честно говоря, наверное, может быть, э, ну, он какой-то домашний весь. Не в смысле, что э, между собойчик какой-то, а настолько себя уютно чувствуешь и в зале, и все, ну, просто вот удивительно. Скажи, пожалуйста, Карин, из сыгранных вот за 30 лет, я понимаю, что это э, срок не очень такой, знаешь, огромный, есть какая-то самая-самая роль? Я почему-то вспомнил э, Марию Ермолову, о которой, вот, я тебе говорил уже, да, здесь э, Райс Островская рассказывала, э, руководит вот, Домом-музеем Ермолова на Тверском бульваре, что... Эта актриса сыграла Жанну Дарк более там трехсот раз где-то, а однажды домой ее повезла карета, запряженная восторженными студентами.
1: Я понимаю, что метро у вас там рядом тебе (laughs) до метро, только если донесут. Ну знаешь, сложно сказать о какой-то самой любимой несколько, как я понимаю. Роли. Нет, пожалуй, самая любимая та, которая родилась. Родилась вот буквально недавно и вот только что, поэтому а, вот роль Эмилии Марти, Элины Макрополус а, в спектакле Олега Леушина «Средства Макрополоса», она, пожалуй, сейчас самая дорогая, и ей надо вырасти, опериться. До этого Юлия была, как я понимаю. Да, набрать сил, вот,
2: так что Ой, господи. Кстати говоря, о... о спектаклях можно говорить много-много-много, а скажи, вот как идет. Меня, я понимаю, что кухня есть какая-то. Вот. Это же не так просто, казалось бы. Ну, подумаешь, я просто с Михаилом Водяным на эту тему... Бог знает, сколько лет назад разговаривал в Одессе. Он сказал, что говорит, ну я говорю, ну как это? Это снова твое, опять тебе, Боже, что мы это, же мой гардеробщик. То есть я говорю, каждая роль она предусматривает какой-то другой характер. Вот как внутри актер перестраивается?
1: Это же невозможно. Все равно. Лёнь, в этом и есть профессия. Именно поэтому нас несколько лет учат в институтах, академиях. Обкатывают на сцене. Ну, кого обкатывают, а кто-то продолжает учиться. Именно поэтому это отдельная профессия. Каким образом становиться другим человеком? А скажи, вот э, спектакли заканчиваются.
2: Я не знаю, вот я после эфира, например, все время волей-неволей, да, вот иду пока э, к себе домой, э, как-то все равно прокручивается, что было, что так, что это. Вот после спектакля невозможно же сразу отключиться и абстрагироваться, и заняться чем-то моментально совершенно другим.
1: Конечно, невозможно. В этом-то и прелесть. Есть разные способы, что называется, выйти из того, куда ты так долго заходил. Либо ты долго разгримировываешься, что-то собираешь в театре, какой-то реквизит. У нас, вот, как Леонид говорит, очень домашний театр. Мы практически все делаем сами. Вот. Поэтому у нас много еще хлопот после спектакля бывает, когда он заканчивается. Конечно, не сразу отщелкиваются такие вещи. Чем глубже туда ныряешь, тем дольше оттуда выныриваешь. Я почему-то сразу
2: Галкину в бабе Шанель вспомнил, же. ну что, вешалки старые ансамбль инвалидов вернее, наоборот бабушки бабушки уже возрастные которых ваши актеры ребята играют это настолько необычно там у каждого какой-то свой образ своя своя атмосфера какая-то и как они вот своя судьба да 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 и вот все а ты говорит вообще тамарка ведро Всем характеристики, понимаешь. В да, этом, да, да. этом и самое главное почему я об этом заговорил о внутреннем мире актерском: что вот казалось бы, да, ну, Тамарка, ведро, да, но сразу понятно, о чем речь идет. И... Образ-то соответствующий. Да, это, это в общем. по-моему, Миша Белякович
1: играет. Да, ну это авторский текст. Да, да, да. Николай Галиды. Да, большое спасибо автору, который придумал такие чудесные образы.
2: Ну что, нельзя еще не вспомнить ваш суперский, наверное, спектакль. Время летит. Господи, осталось 14 минут до конца эфира. Не успею даже расспросить о половине, о чем хотел. Ух, Карина! Наверное, нельзя не вспомнить Он действительно, это спектакль Суперский, совершенно дураки Вот, жители Куличевки вот. Ну, я не знаю В одной из рецензий Или, может быть, аннотаций, скорее всего Я прочитал, что действительно ну, я, Когда мы снимали фильм Кстати говоря, на YouTube-канале Леонид Варебрус ты же открывала с цветами, с такими с красивыми стоит юная бабушка с цветаевскими стихами. Вот. И мы когда снимали, несколько раз же, чтобы с разных точек, чтобы не прерывать. Вот. Э, действительно, невозможно не влюбиться в этих смешных жителей вот, деревни этой Куличевки. Все они не больше и не меньше дураки. Сам Каледа так
1: решил. Это не Каледа решил. Это Валерий Романович. Нет, это не, не, не Валерий Романович, это автор пьесы. А, ну да, я же,
2: же все, да. То есть на них, вот на этих жителях этой деревни, двести лет лежит заклятие вот над деревней. Всякий, кто попадает сюда, становится дураком. Вот. Очередной учитель приезжает в Ключевку и вступает в неравную борьбу с глупостью, но зачем что-то менять? Вдруг заклятие снимут, а жители без
1: него дураками были. Как ты себя там чувствовал? Ой, чудесно. Мне кажется, очень хорошо ты быть же дураком.
2: была девушкой вот этого учителя.
1: Я не просто девушка была. Ты так говоришь легкомысленно, девушка. Это учитель приехал, он в меня влюбился, а я в него влюбилась. И практически мы с учителем спасли всю деревню. И все стали очень умные. девушки. Какие дураки, Вот. И потом прекрасно быть дураком. Конечно, прекрасно. Ты защищен от того, чтобы делать что-то разумное, что-то правильное. У тебя есть на все оправдание.
2: Дурак, он и есть, дурак, все
1: возьмешь. А быть не дураком это брать на себя ответственность, довольно сложно.
2: Ой, Господи, ну давайте хоть финал послушаем. Вы там классно и танцуете, все, такая веселуха, в, в прямом смысле в спектакле. Он, он какой-то легкий
1: весь такой. Вот, знаешь, вот. Как было... раз во вторник мы отправимся в эту деревню дураков. Ой, Галочка э, Галкина
2: прочитает свой, свою молитву. Господи, ну, шикарно все. Поехали, финал. Прямо плясать хочется.
1: Что вы и делаете? Да. Это свадьба. На свадьбе всегда надо плясать. Времён. Но это осталось
2: немножко. Карина уже смотрит на часы, только с одного спектакля теперь на другой
1: да на другой вечером мы играем спектакль маленькие убийства совершенно потрясающий спектакль максима лакомкина который мы играем в арт кафе он чуде... ну, <laughs> чудесным его конечно сложно назвать никаких чудес там не происходит все довольно жестоко но очень ироничная и откровенная история так что Кто сегодня вечером свободен, приходите на наш спектакль в «Арт-кафе». Слушай, ну,
2: кстати говоря, что интересно, Максим как-то активно взялся за спектакли, поставил тут несколько спектаклей?
1: Да, Максим вообще режиссер. Ну, это понятное дело. Максим поставил спектакль «Циники» по Марингофу у нас в театре. Ты там тоже играешь. Да. Видел-видел. Да, также он поставил спектакль «Книжный воришка». По Марку Сузусаку. Там, Маркусу Зусаку, Там вот. Ольга Авилова, Авилова и Алина Лакомкина играют главную женскую роль, Лизель. Вот, а я играю в этом спектакле Мать семейства э- Сергей... Эх,
2: Маманя!
1: Маманя это, наверное, из дураков. Я просто Роза Хуберман, которая приютила маленькую девочку Лизель. Вот. Сергей Бородинов играет в «Книжном воришке», тоже чудесно, у него там роль.
2: Да у вас вообще спектакли, вот, кстати... Егор по...
1: Кучкаров играет, Вадим Соколов, Андрей Саников у него потрясающая мистическая роль. Ой, Я надеюсь, просто... вас достаточно заинтриговало, чтобы приходить на эти спектакли посмотреть.
2: Ну, это, конечно, ну, потому что удивительно вообще, да. Кстати, я не знаю, поставили или нет, я тут э, был в Булгаковском театре э, на Садом кольце. Дом Булгакова. Да, ну, театр, театр-музей, да. Они поставили там один, ну, естественно, мастера Маргарита Алдонина, Сергея спектакль, но они совершенно вот, разные. То есть у вас, я у Сергея спрашивал, он был, кстати, здесь... Тоже Воланда играет. Вот Воланд сидел тут, понимаешь. Я же говорю, что с Воланду столько тут у нас развелось <laughs> в студии. Вот Он сказал, что говорит, мы сделали спектакль по черновикам. То есть вот свой взгляд. Удивительно совершенно. Поэтому, видишь, а
1: сегодня у вас... Ну нет, ну что тут говорить? Здорово. Да, здорово, и вообще прекрасно, что существует такая чудесная вещь, как в театр, в котором ты можешь и отдохнуть, и что-то переосмыслить, и придумать какую-то новую эмоцию для себя, и получить ее. Так что приходите в театр, любите театр.
2: Ты помнишь это? старшая сестра то театр да вы любите, любите театр? ли вы
1: театр как люблю его я но только не старшая сестра <смех> нет это старшая сестра но текст а, не ну нет, нет
2: ну, есте, естественно Ну, Татьяна Доронина играла да да да, да 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 вот теперь что еще хотел сказать вот сегодня с тобой же э,
1: ой как же его Борзый да это же Антоша Белов да Антон Белов чудесный артист нашего театра а какой Иван Хлестаков чудный
2: да. удивительно Иван Ну да, про него уже рассказывала. Еще, кстати говоря, когда пела, я имею в виду «В каменном ангеле» и так далее. Впрочем, у вас же специально есть спектакль «Гитары». Но об этом, я думаю, поподробнее совсем, поподробнее остановимся уже в следующий раз. Но сейчас мне... Чтобы... <смех> Тебя не напрягать между двумя спектаклями. Пусть Антон отдувается, сейчас мы э, его песню э, в его исполнении э, э, я включу, песня Август. Удивительная штука совершенно, потому что стихи написала ваша зрительница Белянчикова. Да,
1: зритель и поэт и поэт э, Белянчикова Татьяна, и она. И любит наш театр, и мы ее очень любим. У нее совершенно чудесные стихи. И у нее у нас в театре проходят даже большие-большие творческие вечера, где наши артисты читают и поют ее стихи.
2: Слушай, а как э, у тебя с Максимом Лаконкиным один из первых был э, в арт-кафе? Стихи.
1: Стихи про. А, а, про, да. Мы просто читали стихи. Про стихи. Просто читали стихи. Ох! Ох! Ой, Господи, я так счастлив,
2: что ты пришла сегодня, что нашла время, и наших слушателей порадовала. Я думаю, что э, вы, мои дорогие, не пожалеете, и спасибо э, и Анне, и Ивану, и Александру, всем-всем, кто нам написал сегодня, э, потому что это действительно... Ну, такие встречи бывают. Ты практически знаешь, сейчас устроила тут авторскую программу Карины Демонт. Я тебя искренне поздравляю, просто искренне. И с днем рождения ты одна из немногих, э, кто не стесняется говорить обычно всегда, сколько мне лет только исполнилось, вот, а этот, и что 30 лет на сцене там, понимаешь, я почему-то сразу у нас вспомнил один из последних спектаклей Богдановой Чесноковой на итальянском в театре оперетты вот, она не пускала никого молодых, вот, говорит, мои слушатели, Мои зрители дальше первого ряда не садятся. Ну, понимаешь, а этот, есть какие-то такие летучие слова Мария Марии Миронова и актриса синтетического жанра. Но действительно, это теперь принято, что ты и поешь, и играешь, и
1: все делаешь. А раньше
2: же как-то все-таки было, знаешь, разделение какое-то.
1: Да, да, и, а с- сейчас, в общем, и-, и жизнь такая, что и, и-, и заставляет, и-, и-, и приятно, что она заставляет нас уметь все, делать все, и-, и швец, женится на дуде и грец. Мы и-, и-, и танцуем, и поем, и пляшем, и стихи читаем, и участвуем и в таких постановках, и есть драматические артисты, которые поют в мюзиклах, и есть артисты мюзикла, которые играют играют в драматических спектаклях. Ребята у нас молодые просто потрясающие. Да, да, у нас чудесные, чудесные ребята, которые и могут все, и хотят все. Вот это, это, это юное и, и чудесное желание всего. Вот мне кажется... Как только мы его не теряем, тогда совершенно не стыдно говорить, сколько тебе лет. (свят) Ты мне напомнила сейчас,
2: тут я делал большую программу с художественным руководителем нашего Петербургского театра «Комедианты» Михаилом Левшиным. Прошу не путать с Леушиным, с Олегом. Вот. Он как раз сказал, что я, говорит, все время в нашем театральном институте на Маховой в Петербурге, все время сижу и не перестаю удивляться, сколько у ребят таланта. Вот казалось бы, да, какой-то момент наступает, ну думаешь, все, теперь что-то выдохлось. А нет, жизнь продолжается. Ну, все, спасибо, и, Карина, тебе огромное, спасибо, что. Спасибо огромное, спасибо. Антон Белянчикова. И Карина Демонт. Спасибо, милая,
0: короткими штрихами, листву уроняет Август, Друзья собрали камни, Я только собираюсь, гуляет дождь. Стока. И ветер рвет афиши, А мне так одиноко, А мне так одиноко, А я тебя не слышу. Город, он так устал молиться Выходит лунный холод И смазывает лица Ушли подальше звери Готовятся к зимовью А я тебе не верю а я тебе не верю и брезгую. запах идет зверь отсюда идет на мягких лапах неоны в мутных окнах и звезды чуть повыше а мне так одиноко А мне так одиноко, А ты меня не слышишь.